0: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Top Office Podcast legújabb adásába, én a házigazda, Paukovics Gábor vagyok. A mai adásunk témája az a Well minősítési rendszer lesz. Még számomra is, aki több mint tíz éve foglalkozok irodákkal, újdonság volt az, hogy pontosan mit is jelent az, hogy Well, hiszen a mai beszélgetés előttig számos szürke volt nekem a Well minősítési rendszer körül. Ezért is örült, amikor a mai Kettő meghívott vendégeim el is fogadták a meghívást, és segítettek nekem is megérteni, hogy pontosan mit érdemes tudni a Well vidősítési rendszerről. A két vendégem pedig nem más volt, mint Kurut Regi, független tanácsadó, illetve Kovács Emese, aki az MN6 energiavidőségek a képviseletében volt jelen. Nem mellesleg Regi és Emese is akreditált Well tanácsadók, illetve a Well Magyarországi megalapozásának és népszerűsítésének az abszolút úttörői, valamint a HUGBC-n belül a Well munkacsoportnak az alapító tagjai is. Én alapvetően öt kérdéskörnek a megválaszolásába szerettem a segítséget kapni ma Reggitől és a beszélgetésünk által, ez meg is történt, ezeknek kaphatok ti is ma választ, ha az adás végéig velünk tartotok. Az az öt kérdéskör pedig nem más, mint az, hogy mit is jelent az, hogy van minősítés, mik az alapok, amiket érdemes erről tudni, mi a története, mi a keretrendszere, miben és hogyan is különbözik, illetve hasonlul a már talán többek által ismert lead brim minősítési rendszerekhez továbbá, kinek és hogyan is képez értéket, kinek és miért is éri meg Well minősítést kérni és ebbe időt, energiát fektetni? hogyan működik maga a Well, mibe tud Reggie vagy emessem, mint tanácsadók segíteni, hogyan néz ki a folyamata, mikre érdemes figyelni, mi történik, amikor majd ezt egy, egy harmadik, egy hivatalos Well akreditátor ezt le is fogja ellenőrizni, mennyi időre szól és ehhez hasonló gyakorlati Kérdések illetve beszéltünk arról is, hogy a Well mennyire elterjedt itthon az európai, vagy akár a világ képest, illetve milyen előnyei és milyen hátrányai vannak, amikről érdemes tudni mindenkinek, aki a Well-el akar foglalkozni. Egy rettentő érdekes és érdekfeszítő beszélgetésem volt Reggivel és Emesével, Magyatok végig velünk, ahogy elmondtam, azokra a kérdésekre kaphattok választ, én nem is húznám tovább az időt, köszönöm szépen, hogy velünk vagytok, és hogy maradtok is, jó hallgatást az adáshoz, hajrá! Emese, Regi, sziasztok, üdvít nálunk, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ha röviden be tudnátok mutatni magatokat, ez egy tök jó kérdés lenne szerintem. Regi, kezdjük veled.
1: Szia, Gábor! Kuruc Regina vagyok, okleveles építészmérnökként dolgoztam, és az épület energetika területéről érkeztem a Wellbeingbe. Nagyon érdekelt a jó levegő minőség, és ezért tettem le a wellépi vizsgát és a wellfakulti oktatóit.
0: Köszönöm szépen. Emese, ha te is
2: Szia, köszönöm én is, hogy itt lehetek. Én Kovács emese vagyok, és az MN6 Energiaügynökséget képviselem. Igazából mi is az épületenergetika és az energetikai tanácsadás területéről találtuk meg a velminősítést, well és 2019 óta foglalkozunk már a VEL tanácsadással. Aztán 2020-ban létrehoztuk Reginával együtt a HOGBC VEL munkacsoportot, aminek most már tíz tagja van, és egy komoly szakmai munkát végzünk, majdnem heti szinten egyeztetünk a velkapcsán, kapcsán, és, és igyekszünk támogatni a magyarországi VEL projektek elterjedését.
0: A mai témánk ugye az a Well minősítésnek így a megértés és kicsikét a körbenjárása, és ugye én, aki az irodákkal 10 plusz éve foglalkozom különböző irányokból, mindig is tudtam, hogy ilyen van, hogy velminősítés. De az, hogy pontosan mit is takar, az valahogy így itthon legalábbis egy ilyen homályos-homályos kötként volt a fejembe, és inkább külföldi kollégáktól, külföldi helyekből hallottam róla, és számomra is egy kicsikét nem tiszta, hogy mi is az, hogy velminősítés. És hogyha segítenétek engem is, és a hallgatókat is, hogy elmondjátok, hogy mit is jelent az, hogy well minősítés.
1: Szerintem induljunk onnan, hogy az épület minősítési rendszerek mit jelentnek. Uh-huh. Magyarországon már ismertek a fenntarthatósági zöld minősítési rendszerek, mint a LEED, BRIM, DGMB, uh-huh. és ezek körülbelül már tíz éve használatban vannak Magyarországon. Sok jó példa van. Ezt a minősítést egészíti ki a well Building Standard szerinti minősítés, ami az embert helyezi a középpontba. A vel well célja tehát az, hogy olyan helyeket, tereket hozzunk létre, amik támogatják az emberi egészséget. Hiszen gondoljunk bele, hogy időnknek 90-95%-át jellemzően épületekben töltjük.
0: Említetted az, hogy van a LEED és a BRIM minősítési rendszer, ezek talán a legismertebbek, hogyha arról beszélgetünk, hogy Ugye leginkább zöld minősítés, vagy fenntartható minősítésként ismertek ezek a piacon, hogy hogy, hogy lead brim, de jól tudom, ezek erősen csak az épülethez vannak kötve, és viszonylag függetlenek maguktól a felhasználóktól, akik bérelnek majd ezekbe, ezekbe az irodákba, és a Well pedig ezzel is foglalkozik, hogy mi történik, amikor beköltözött a cég a bérlő pontosabban, és ők hogyan fognak abban a házban dolgozni? Jól gondolom, jól sejtem, hogy ez a különbség, ez Igen, ez, igen. ez
1: így van. A, a velben nagyon fontos, hogy vel szerint tervezzük meg a házat, valamint vel szerint üzemeltessük, és úgy is használjuk, ez a három fő terület van.
0: Uh-huh. Ez a Vellam úgy mennyire régi, vagy mennyire, mennyire új?
2: A Vell a lead minősítésből nőtt ki, úgymond, tehát a lead minősítés alapján hoztak létre egy külön minősítési rendszert, Igazából itt orvosok, pszichológusok és mérnökök, tehát építészek és gépészmérnökök együttműködéséből egy hosszabb kísérleti fázis után alakult ki az a, az a végleges minősítési rendszer, aminek most már a, a második változatát, tehát a V2-t használjuk hmm. igazából. Ez 2018 óta létezik, és ma már azért egy komoly ról tudunk beszámolni világszinten is, de Magyarországon is a minősített vagy regisztrált épületek terén.
0: Említettétek mindketten már az, hogy valami az épület? Fűgg össze valami a levegővel, az épületen belül nyilván, és valami pedig a magával, a bérlővel és az ő iroda használatával kapcsolatban. Ezeken kívül még milyen alapillérek vagy témakörök vannak a felminősítésen well belül.
1: Szerintem érdemes megismerni a tíz témakörét, a 10 Tíz van akkor. Tíz témakör, okay. plusz az innovációk de tíz alaptémakör van, és én ezeket egy meszló piramisba szoktam rendezni, tehát van, ami azt biztosítja, hogy az alapszükségleteinknek megfeleljen az épület. Legfontosabb minden verzióban a velben a jó levegő minőség. Ezen kívül alapszükségletek közé tartozik a vízminőség, az egészséges táplálékokhoz való hozzáférés, a megfelelő természetes és mesterséges megvilágítás és a mozgás. Ez az öt témakör az alapkövetelmény. Tehát az alapszint a fejezetek közül.
0: Uh-huh. És a másik öt a tízből az pedig ilyen jó, ha van, extra, vagy azok, hogyan kapcsolódnak ez az alapszakon? A következőben is
1: vannak kötelező követelmények. Tehát a, a következő öt témakör, hogy ahogy haladunk feljebb a piramisban, akkor három tartozik a komfort témakörben. Ez a hőt mm. komfort az anyaghasználat és az akusztika. És hogyha a piramis tetejét nézzük, oda tartozik a szellemi egészség és a közösség. Én a piramist ezen kívül a minősítés megszerzésével szoktam lezárni, hiszen ez ahhoz fontos, hogy a feladatokhoz költség, felelős és határidő legyen rendelve, és valóban megvalósuljanak ezek a célok.
0: Hogy látjátok, mert nekem most az a kép állt össze a fejembe, hogy, hogy aki, aki vagy amelyik cég egy iroda irodaházban, akar bérelni, vagy dolgozni, vagy ilyet akar fejleszteni, annak jó előre kell terveznie, és gondolkoznia azt illetően, hogy, hogy jön majd ilyen minősítés szerezni, hiszen ez nem alapvetően jön magától, tehát nem mászkálnak ilyen minősítők a világba, és nézik azt, hogy melyik háza lehet rátenni ezt a plecsnit, hanem az adott fejlesztőnek, vagy az adott iroda bérlőnek, kell kérnie, hogy én akarok egy ilyen minősítést, de hogyha ezt tényleg akarja, akkor jóval előre kell, hogy tervezzen, hogy ezt meg is tudja majd kapni. Jól gondolom ezt?
1: Igen, Igen sok mindent említettél. Tehát bármilyen típus szerezhet velminősítést. Népszerű uh-huh. az irodaházak területén, de akár iskola, egészségügyi központ, sportközpont, szórakoztató központ is szerezhet vel minősítést.
0: Uh-huh. És ha jól értem azt, akkor itt, Kettő célközönsége van valannak ilyen szempontból, akik épületeket fejlesztenek, és akik használják vagy, vagy bérelnek, akik számára fejlesztik. Jól gondolom?
2: Igen, igen, jól mondott. Tehát igazából mi úgy szoktuk azért ezt fölépíteni, hogy az egyik csoport az a fejlesztő, az ingatlan fejlesztő, aki uh-huh. azért úgy látjuk, hogy már látják is nagy részben, hogy, hogy ennek tényleg van létjogosultsága, hogy, hogy van erre úgymond kereslet. Tehát ők föl tudnak készülni egy olyan épületfejlesztésére, amely aztán egy egészséges és produktív munkateret tud létrehozni az az iránt érdeklődő cégeknek. Tehát vannak azért most már számos olyan vállalat, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy a munkavállalói jól érezzék magukat, produktív, vak legyenek, hatékonyan tudjanak dolgozni, keveset legyenek betegek. Tehát ez mind olyan fontos kritérium, amelyre alkalmas a velminősítés megszerzése egy, egy irodatérnél. Viszont a fejlesztő, ha ezt megteszi és úgy alakítja ki a házát, azért az még csak az első lépés, mert a bérlői területre azért ezek a core, úgynevezett korminősítések nem terjednek ki. Tehát hmm. mindenképpen a bérlőnek is gondolkodnia kell azon, hogy ha egy ilyen házba költözik, akkor az már egy nagyon fontos lépés, hiszen ő maga meg tudta azt fogalmazni, hogy tesz a munkavállalóiért Ebből a szempontból viszont az irodatér kora, hiszen ő az, aki egyébként kiválasztja az ott lévő butorokat, ő az, aki például a szervezet felépítését meg fogja határozni, vagy meghatározna, mert hiszen működő cégről van szó, akkor ez már így is van, de mondjuk ha változtatni is kész azért, hogy a munkavállaló jól érezzék magukat, és valóban hatékonyan tudjanak dolgozni. Tehát ezek a dolgok, amelyek egy bizonyos műszaki kialakítás után jönnek, és ez mindenképpen a bérlő feladata. Tehát a velminősítés az igazából azt is szoktuk mondani, hogy szervezetre is vonatkozik, nem csak az épületre. Tehát, hogyha egy velépületen belül valaki három szintet kibérel, és ott kialakít egy irodát, akkor igenis gondoljon arra, hogy neki is ezt egyrészt meg kell ismernie, másrészt érdemes megszereznie a minősítést.
0: Tehát akkor lehet egy, egy házat is, vagy lehet egy épületet is minősíteni vele, uh-huh. ami a, nyilván az adott háznak a fejlesztőnek a dolga, de ha mondjuk az, az irodák világába maradunk, akkor ott, ha egy bérel valak egy irodát, akkor neki azt külön kell minősítenie, ha ezt ő szeretné, vagy ha ez neki egy célja. Az nem elég, hogy ő bérelt egy eláltal már minősített házba, neki is külön meg kell kérni Igen. ezt a ez, ez minősítést. Így ez így
1: van. Gondolkodunk székház típusú, irodákban, ahol egy bérlő bérli az egész irodát, tehát az egy kicsit más minősítési folyamat, mint a, a bérirodaházak. A bérirodaházaknál egy korminősítést biztosíta vel. Ez azt jelenti, hogy a, például a levegő minőséget megvizsgáljuk, a mesterséges és természetes világítás szintjét, de nagyon sok réteget ehhez a bérlő tud hozzáadni.
0: Mint például?
1: Tehát például a korirodaházak esetén megnézzük azt, hogy milyen a környék, mennyire gyalogos barát, hogyan lehet eljutni tömegközlekedéssel, akkor milyen a vízminőség, milyen a bevilágítás, milyen a megérkezés az irodába, például, hogy milyen a lobby kialakítása. Például a vellépületeket fel lehet ismerni arról, hogy zsilipelés van a bejáratnál, ez vagy egy forgóajtó, vagy pedig egy kettős bejárat, tehát egy két tolóajtóval megközelíthető bejárat, és uh-huh. minimum három méter szányfogó szőnyeg. És itt a fejlesztőnek a lobby területére van még hatása a központi szellőzőrendszerre, a liftmagokra és a garázsra. És az, hogy a bérleményi területen belül mi történik, azt a, a bérlő tudja fejleszteni, és a bérlő tudja minősíteni.
0: És milyen aspektusok vannak, amire mondjuk, ha ez egy bérlőnek fontos, akkor ő hogy tud pontokat szerezni, vagy, vagy hogy tud tenni azért, hogy egy olyan minősített iroda tudjon lenni majd a nap
2: Hát inkább megfordítom, tehát az, amit Regi az előbb felsorolt, azok a pontok, amelyeket már mondjuk a bérlőként szeretné megszerezni a minősítést, azok már úgymond rendelkezésre állnak. Tehát a levegő minőség például már jó esetben akkor ott a bérbeadó szempontjából ki van alakítva, tehát ott igazából egy fit-out során kell arra figyelni, hogy, hogy valóban ez meg is történjen. Tehát mondjuk egy egy tárgyalóba is megfelelő mennyiségű levegő érkezzen, hiszen azért ezt, ezt szoktuk tapasztalni, ugye, még egy akár egy zöld épületnél is, hogy lehet, hogy egy, egy órás tárgyalás után mondjuk egy 8 fős tárgyalóban már nem érezzük jól magunkat, nem komfortos.
0: Fáj a fejünk, Fáj a el,
2: fáradunk. Van, mert, mert egyszerűen nincs elég levegő. Tehát ezek azok a dolgok, amiket úgy, úgy tényleg minden, mindannyian a hétköznapokban is tapasztalunk, de például egy iroda területen van olyan mosdó is, amit például a Vell szerint kell akkor már kialakítani, ahol kellő kellő méretű legyen az a mosdó, amiben kezet kell mosnunk minden nap. Tehát ezek olyan hétköznapi dolgok, amik fontosak, de nem biztos, hogy enélkül eszébe jutnak a kialakításkora a tervezőknek. Azok a dolgok viszont, amik már a szervezetre vonatkoznak, tehát akár a, a közösségépítés, akár a tudatosítás pontjaiból, kötelezően, illetve menüből választhatóan, össze kell szedni a bizonyos megcélzott pontszámot, az mindenképpen fontos, és a szervezetre vonatkozik, tehát az adott bérlőre, aki ott az irodába be fog költözni. Tehát ez már úgymond a fizikai területtől független, mégis ahhoz, hogy egészségesen, jól érezzük magunkat egy szervezetben, hatékonyan tudjunk dolgozni, ahhoz ezek is elengedhetetlenek.
0: Az adás előtt, amikor beszélgettünk, kettő példa maradt benne, meg amikor ezek a szervezeti aspektusokról beszéltünk. Az egyik az az volt, hogy hogyha, ha egy cégnek van egy terve vagy egy rendszer arra, hogy mondjuk hogyan segít egy munkavállalót egy gyászhelyzet, amikor ő elveszít valakit, illetve amikor egy olyan vészhelyzet áll elő, mint ami sajnos most előállt a világban, hogy valakinek a családtagjának mondjuk lakhatást kell biztosítani SOS, akkor erre is, hogyha egy cégnek van valami terve, van egy rendszere, akkor ez amúgy a, a wellbe egy minősítési pont, tehát ezen a, a menün rajta van, és ezt vizsgálja a well is, hogy van-e mondjuk ilyen Aspektus. Ezen kívül még tudtok egy vagy kettő példát mondani, hogy még milyen én olyan szervezeti aspektus lehet, amit lehet, hogy már valaki most is csinál, vagy van már a megoldása, vagy gondolkozik benne, de erre a Well is figyel.
1: Hát én kiemelném azt, hogy 2020 óta kötelező része a Wellnek a vészhelyzeti terv készítése. Hogy mi hmm. történik az épületben, hogyha a munkavállalók 24 órán keresztül nem tudják elhagyni az épületet. És hmm. ilyenkor eszünkbe jut, hogy akkor miért nincs itt valamennyi tartalék, élelmiszer, hmm. víz, takaró, elsősegélyláda. És az üzemeltetők is még kérdésekkel fordulnak hozzánk, hogy mi a feladatuk, hogyan lehet ezt biztosítani. Ez a webem kötelező, és erre épülnek azok az opcionális kreditek, amiket te is említettél.
0: Értem. Ha megkérném, hogy fogalmazzátok, hogy kinek és hogyan éri meg a web, well, akkor. Milyen célközönséget írnátok le?
2: Tényleg kettét tudjuk választani, ahogy az előbb is beszéltünk arról, hogy a fejlesztők, akik az egyik célközönség, nekik miért éri meg? Nekik azért éri meg, mert nagyon sok cégnél már ez is egy ilyen must have pont lett. Tehát ahogy zöld minősítési rendszerek is bekerültek abba az irodakiválasztási fontos szempontrendszerbe, úgy, avel is úgy látjuk, hogy most már kezd bekerülni annyira a köztudatba a cégeknél, hogy ahol tényleg fontos a a munkavállalók megtartása, a számukra a maximum nyújtása, azoknál a vállalatoknál ezeket az irodatereket keresik. Tehát a fejlesztők erre, erre már úgy látják, hogy érdemes fordítani. Uh-huh. A másik célközönség az pedig a bérlők, akik, hát most az irodaházi bérlőkről beszélünk, akik úgy látják, hogy mindenképpen ezzel tudják biztosítani azt, hogy, hogy azok a munkavállalók, akikre nagyon szeretnének vigyázni, nagyon fontosnak tartják őket, ők adják a cég legfontosabb alapilléreit nekik ezzel tudják a maximumot nyújtani. Tehát uh-huh. úgy látjuk, hogy azzal, hogy ez egy holisztikus szemléletű és külső minősítő fél által minősített rendszer, ráadásul egy helyszíni ellenőrzés is kapcsolódik hozzá, tehát ezt mindenképpen szeretnénk kiemelni, hogy a zöld minősítésekhez képest ez még egy előrelépés, hogy egy független minősítést segítő teszt, hát ügynök Igen. jön külföldről, aki jelenleg legalábbis külföldről, aki, aki gyakorlatilag végignézi az összes olyan mérhető paramétert, a levegő minőségtől kezdve a vízminőségig, az akusztikától kezdve a fényig, amit egyébként teljesítenie kell az épületnek, azt ő valóban vissza is ellenőrzi, és hogyha ez nem, nincs így, akkor nem tudja megkapni minősítést. A, így van igen, a, igen, tehát ez a harmadik a fél
1: általi minősítés nagyon fontos.
0: Igen. Jól értem akkor, hogy most magamat próbálom bele egy ilyen bérlői helyzetbe, vagy olyan cég vagyok, aki ugye van egy egy, egy, egy irodám, és teljesen mondta Demesa, hogy ez egy, ez egy must have, vagy egy nagyon népszerű motiváció cégeknél, hogy az emberekért tegyünk valamit, és a, az emberi jó lét, a komfort, az ergonómia, a levegőminőség, és a többi, ezek már fontos aspektusok lettek egy irodaháznak a kiválasztásába és az üzemeltetésébe a használatában. És, és én egy ilyen céget képviselek, vagy ilyen cégnél vagyok egy ebben illetékes ember, akkor nekem maga well az abban segít, hogy, hogy látok egy nagyon átfogó menüt, ahogy, ahogy ti is elmítettétek, ami nekem egy iránymutató tud lenni, hogy ezekre mind kéne, hogy hogy figyeljek, nem kell mindre figyelni, de egy tök jó összefogó kép, hogy ja, amúgy ezek a legfontosabbak, ha nekem az emberi jól lét az én munkahelyemen fontos. És akkor, ha ezt én szeretném ma lehet a lehető legjobban csinálni, akkor a well-szerint tudok haladni, és a végén, hogyha még erre kérek is egy ellenőrzés kvázi, akkor ténylegesen vissza is igazolja nekem egy, egy szakértői csapat, hogy igen, tehát te valóban megtetted és hoztad azt a, a minőséget, megoldásokat, szintet, hogy ez ténylegesen az embereidnek, meg az embereknek így hosszú távon jó lesz. Igen. Akkor ezt én így helyesen látom, vagy mértem fel.
1: Igen, igen, ez így, így nagyon jó, és én még a célközönségbe beemelném a felhasználókat is. Tehát látjuk, hogy a, a fiatal generációnak mennyire fontosak ezek a well elvek és ez kapcsolódik ahhoz, hogy, hogy mik a kulturális szokásaink, és hogyan élünk. Hmm. És szerintem ti is látjátok, Gábor, a sinarps hogy vannak ezen a téren problémák. A VHU elemzések alapján dolgozik, és azt tapasztalják ők is, hogy mozgásszegény életmódot folytatunk, rengeteg az ülőmunka, a dohányzás is probléma, kevés vizet fogyasztunk, és az egészséges táplálkozás terén is vannak problémák. Tehát a VEL azt segíti, hogy a munkavállalók ehhez könnyen hozzáférjenek. Most mondok egy példát, hogy felismerte a VEL, hogy hogy nagy probléma a 8 óra ülő munka. Tehát ezt, ezt a szervezet nem bírja hosszú távon. És ezért a munkáltató érdeke is az, hogy 25%-ban minimum állítható magasságú asztalt biztosítson. Ez már kötelező a vel És akkor erre optimalizációként épül, hogy egy pontot lehet kapni, hogyha 50%-ban biztosítunk állítható magasságú asztalt, ami ülő és álló pozícióban is használható, és két pontot lehet kapni, hogyha ezt 90%-ban tesszük lehetővé.
0: Erre majd még térjünk vissza erre a mozgás részre, de amit most említettél, hogy, hogy ez pontozásos alapon működik. Hogyha az előző menü példára térek vissza, ugye ha jól tudom, nem kell 100 pontot elérni, mondjuk, hogyha 100 lehetséges pont, és 99-nél már bukó van, akkor nem, nem fog megyesokatni, hanem itt vannak ilyen skálák, és van a bronz ezüst, arany minősítés, és platinum. és platinum minősítés is, és egy cég, mint ugye bérlő, vagy mint fejlesztő, maga választhatja meg, hogy akkor én most melyik menüpontra megyek rá, melyikre fogok megoldást hozni, viszont nem minden menüpont egyenértékű pontozás. Hisz most is mondtad, igen. hogy egy pont jár, ha 25 a 2 pont, súlyozalom, pontosan ez a jó pont. Ezen kívül még mit kell tudni a minősítésnek a működéséről? A gyakorlati oldalra gondolok. Időbe kerül
1: említetted a palettát, ilyenek. tehát ha, több mint 350 megoldás közül lehet választani. Uh-huh. Vannak olyan tételek, amiket kötelezően teljesíteni kell. Én összeszámoltam, Aha. hogy ez 48 követelmény. Ezek nélkül nem lehet minősítést szerezni. Hogyha egynek nem felel meg, akár legyen az vízminőség, vagy levegőminőség, akkor az épület nem szerezve minősítést.
0: Még hogyha hogy az összes többit hoztuk, ugye az, az összes alapokat muszáj. Az okay.
1: alapokat muszáj a kötelezőket. Hogyha a kötelezőt teljesítette a Pályázó, mondja, az iroda. Akkor erre épülnek az optimalizációs pontok, és minimum 40 pontot kell összegyűjteni.
0: Aha, és akkor akkor járunk a bronznál. Igen. És aki aki még tettek, akkor még több kell összeszednie.
1: Igen, szilverfokozat, 60 ponttól arany és 80, és 100 között pedig a platinumfokozat.
0: És ha egy időt nézünk maga a minősítésnek a megszerzésére, akkor mennyi idővel számoljunk? és mennyi ideig fog élni. Megmondom, ezt nem húsz évre adják, gondolom én.
2: Nem. Hát itt nagyon fontos, hogy meg ezt erről beszéltünk is, hogy hogy mindenképpen hangsúlyozni szeretnénk, hogy itt nagyon korán érdemes már erről dönteni, vagy legalábbis azt megfogalmazni, hogy szeretnénk velminősítést szerezni. Ez azért fontos, mert a fejlesztés során, vagy legalábbis, hogyha egy fejlesztéstől kezdve tekintjük ennek a minősítésnek a megszerzését, akkor már a tervezés során Erre gondolni kell. Tehát vannak olyan szempontok, amik már az elején be kell, hogy épüljenek a a tervezési folyamatba. Tehát itt itt egy nagyon fontos, hogy hogy össze kell, hogy azok a szereplők jöjjenek elejétől kezdve, akik egyébként érintettek a minősítéssel kapcsolatban. Erre szoktuk mondani azokat a példákat, amikor már a HR ideje korán például bevonásra kerül, ezeknél a projekteknél, is nagyon jó látni, hogy, hogy ők például tudnak olyan szempontokat is behozni, amik esetleg a tervezőknek, vagy a megbízó hmm. cégvezetőknek nem is jutott teszük be, de a HR ezeket fontosnak tartja. Ilyen például a szoba ötlete, amire nagy- nagyon meg szoktak örülni neki a, a lehetőségnek, legalábbis a HR-esek, hogy ezt mindenképpen szeretnék végigvinni, de hát akkor ezt már a tervezőnek is be kell akkor korán terveznie, itt a velben egy konkrét szoba méret van megadva, ami mindenképpen el kell, hogy mindenk ott erre már gondolni kell, de ilyen például a közösségi kert létrehozása, ami ugyancsak nagyon népszerű szokott lenni, hiszen azért ez is egy olyan közösségépítő eszköz, ami viszonylag könnyen létrehozható egy, akár egy bérirodaház felső hmm. kertjében is, nem kell olyan nagyon nagy hely hozzá, de azért gondolni kell rá, hogy valóban akkor ennek a feltételeit biztosítsuk. Tehát én azt látom, hogy ennek a folyamata az egészen a tervezés legelejétől kezdve, utána a beköltözés, után történik meg a helyszíni ellenőrzés, tehát az az mondjuk akár két-három év is lehet, és utána szerzi meg a minősítést a a szervezet, az épület, ugye attól függ, hogy. És
0: mennyi időre szól, ha valaki megkapom a minősítést? Három, akkor évre,
2: az meg három évre, tehát három, három évre, évre kapja meg a minősítést, és igazából három év után újra kell minősíteni az épületet.
0: És akkor újra kell pályázni. A, csak az épületet, vagy az, az iroda béleményt is?
2: A bélleményt is. Az igen. is három igen, év akkor. igen, és az épület is. Igen, hát ez eltolódhat, tehát hogy nem kell, hogy egy, egyszerre történjen meg. A bérelt területnek a minősítése, ugye az, ha bérlő uh-huh. szeretné, akkor ez. Ez lehet máskor, vagy lehet később is akár, már a beköltözés után.
0: Mi történik akkor, ha én beköltöztem mint cég egy, egy, egy beleálltam műsített házba, én kértem magamra környe egy minősítést, öt évet írtam alá, hát ugye lejárt három év után, én kértem egy újabbat, de öt év után egy másik házba át fogok költözni. Ami mondjuk az is egy velminősített ház, akkor nekem oda újra kell kérjek egy új velminősítést, vagy tovább a régit, vagy hogy mi a az átjárhatóság.
2: Újat kell indítani.
0: Újat kell kérni. Éppen,
2: de, de hát azért, azért sokkal előrébb tartok, mint hogyha nulláról kezdeném, hiszen uh-huh. például azok a szervezetben már bevezetett velmiatti pontok, úgymond, vagy azok a dolgok, amiket már bevezettem, azok megmaradnak, tehát jó, jó eséllyel itt már egy, egy sokkal. maradt.
1: Igen, igen, tehát a vállalati irányelveket megfogalmaztátok, igen. és akkor azt fel lehet használni a többi lokációban is.
0: Uh-huh. Amit mondta MSR-ra, csatolni egy kicsit a előre tervezés és a HR-nek a bevonásmondat, hogy az milyen hozzáadott érték tud lenni. Erre, erre mi számtalan példát látunk, ugye mi is már 8-10 éve csak itthon a magyar piacon hajtjuk meg, meg mondjuk azt, hogy tervezeteket és az embereket vonjátok be előre, hanem még a mai napig egy, egy nehéz üzenet, vagy nehezen fogják meg a cégek. És sokszor nekünk is nehéz, mert maga az, hogy persze az embereket vonjuk be. Igen, igen, volt egy kérdő évünk, hogy akarnak-e majd nyugi szobát, és azt mondták, hogy akarnak, akarnak-e kertet, akarnak kertet, megkérdeztük, hogy legyen-e home office. igen, akarnak, hát most Covid, hát akkor hányan mondjuk kettő napot, ezt megkérdeztük, izé, Magyar az embereket bevontuk évekkel azelőtt pipa, 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 és mégis nagyon-nagyon sokszor látjuk, hogy amikor, amikor a munkatér analízis szolgáltatásunkkal megyünk be, vagy vagy, vagy tőlünk meg egyszerűen, mi szintén jó előre próbáljuk bevinni, és a célja is az, hogy, hogy minél, minél még a tervezés megkezdése előtt vigyük be, és ott a mi profi módon vonják be a dolgozókat, szereplőket, és a megfelelő kérdéseket vizsgáljuk meg az, az adott pillanatban. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy pont az ilyen gyakorlati kérsek, amiket, amiket ti is említettetek, hogy Ja, amúgy itt, mit tudom én, a HR, vagy akár csak egy dolgozói csoport nagyon szeretne kertet, mert amúgy van a cégben tíz éve csoportos joga, amit egy kollega csinál, aki elvégezte privát a jogaoktatóit, de most egy meeting roomba csinálják, ami nem arra lett, kitávált emberek izzadjanak, a bútorokat el kell pakolni, de erről hallgat mindenki, vagy csak a HR berkeken belül marad meg, vagy legalábbis nem jut el, azokhoz az emberekhez, akik az irodával foglalkoznak, és ha előre van ez gondolva, csak, ha csak szólnak, amik akár lokációkat nézegetnek a piacon, hogy mi szeretnénk jogázásra alkalmas megoldást, zárt térbe is télen, és nyitott téren is nyáron, és ez egy aspektus. Amire én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok cég nem látja be, hiszen nem értenek az ingatlan fejlesztéshez, meg a gépészethez, meg a árnyékoláshoz, meg a bútorok pakoláshoz, nem is kell, hogy hogy ő értsenek, de ezzel várnak. És amikor már alá van írva a szerződés, mondjuk fél év, vagy három hónap van a konkrét elfoglalásig, az úgy az elfoglalásáig, akkor jönnek ezzel elő. Hogy ja, amúgy szoba, ja, amúgy egyzőterem, ja, amúgy nyugi szoba, ja, amúgy négy hűtőt akarunk, mert Mit tudom, ezért meg azért, vagy hogy most jöttünk rá, hogy a mostani házba egy hűtő kevés, ez akarunk négyet. És akkor már sokszor a lehetetlen feszegetik azzal, hogy nincs hely négy hűtőnek, vagy nincs hely olyan konyhának, vagy nem egyre zsú, nem fogtok tudni betenni, mert az azt egy évvel előtte kellett szólni, amikor, amikor a konyhatechnológiát intéztük, vagy a kert. Hát van kert, de olyan növényeket tettünk le, bokrokat, meg fákat, ahol nem tudtok majd se se jógázni, hát ha előre szóltok, tettő, hát a tettőre tettük a gépészetet, hát ott nem lehet, és, és a többi, és a többi, hogy ez egy nagyon fejlesztendő terület szerintem olyan szempontból, hogy, hogy értsék a cégek is, hogy bármiük is van, azt minél előre mondják meg. És ezt az is akartam fölhozni, mert ami nekem még nem tiszta, hogy a ti szerepetek mint tanácsadók ebbe, hogy ha most nem is a fejlesztőket, hanem akkor a bérlőket nézzük, mibe tudtok segíteni, és miért éri meg szerintem ezen túl, hogy tudtok szólni, hogy srácok ezeket most mondjátok meg, évekkel alatt a megöcésnek, még mibe tudtok ti segíteni. egy egy bérlőnek.
1: Szerintem, amiket említettél, ezeket mind tudjuk segíteni, és ahogy Emese is mondta, hogy hogy sokszor nagyon megörülnek annak, hogy konkrét megoldásokat mutatunk, amikre rá lehet mutatni. Igen, ezt szeretném bevenni a a menübe, és akkor biztos, hogy megvalósításra kerül, hiszen a belmiatt már
2: kell... Annyit fűznék még hozzá, hogy igazából van egy olyan első feladatunk, amivel építünk egy úgynevezett szkorkárdot, vagy egy olyan pontrendszert hozunk létre, amit velük együtt ezzel az első interjú sorozat után már összetudunk szedni, hogy körülbelül mi az, ami neki megfelelően mely pontok lennének, akkor úgymond könnyen, de mégis jól megvalósíthatóak azon a területen, illetve az ő szervezetéhez mi illeszkedik a legjobban. Vagy kijönnek itt olyan dolgok, amik esetleg tényleg amiatt, hogy ez egy konkrét menürendszer és kéz dolgok is vannak benne, amikre esetleg tényleg ráharapnak, megörülnek uh-huh. neki, hogy de jó, akkor, akkor ezt mi mindenképpen szeretnénk, és akkor ezt így végig lehet vinni már, akár a tervezői részen is, akár pedig a megvalósítás során az üzemeltető részéről, mert ezt látjuk még azért egy fontos aspektusnak, hogy itt a VELSZ során az üzemeltetés az nagyon fontos szerepbe kerül, tehát itt attól kezdve, hogy tiszta levegőt hogyan biztosítsunk az épületben, ugye az ott tök jó, hogyha úgy épül meg a gépészet, de ha ezt nem úgy üzemeltetik, akkor az azért nem fog úgy működni, vagy nem, nem fogja tudni hozni azokat a végpontokon uh-huh. valóban tiszta levegő minőség és elég friss levegő mennyiséget, ami az üzemeltetőn fog múlni. De itt akár tényleg beszélhetünk arról is, hogy van egy belső kommunikációs kötelezettség is úgymond a Bell, kapcsán, ami által a dolgozók is tudnak erről. Tehát én azt látom problémának a zöld minősítéseknél, vagy hát hiányosságnak ilyen szempontból, hogy sokszor nem tudnak róla az épület használók. Tehát megépül környezettudatosan egy ház, akár energiahatékonyan is, de erről senki nem tud. És igazából a dolgozók attól kezdve, hogyha kapnak ilyen kommunikációt, akár egy edukációt is mondhatunk, a víztisztaságtól kezdve a mozgás fontosságáig, vagy egy lépcső könnyen elérhető és használni akár arról tud, hogy mondjuk abban az étteremben, az irodaházban valóban van egészséges menü, és tudja ezt választani. Lehet, hogy egyébként van, nem tudom, Mákos guba is, de egyébként választhat a is. Tehát, hogyha egyfajta menű van, akkor ezt nehezebben kivitelezhető, de de így, hogyha tud is róla, és még választhatja és akkor sokkal könnyebben hozzáfér, vagy akár kiderül az, hogy hogy napi majdnem három liter vizet kellene, hogy megígyunk, és tőle tíz méter távolságban van egy vízvételi lehetőség tiszta vízzel, akkor valóban lehet, hogy többször fog élni ezzel a lehetőséggel, mert tud róla, mert tájékoztatjuk, mert egy kicsit előrébb van ebben a, hát úgymond edukációban, hogy tényleg tudjon róla, hogy mi az, ami fontos ahhoz, hogy ő jól érezze magát.
0: És akkor a webben erre is van egy pontozás, hogy a, a munkáltató hogyan kommunikál a, ezt, ezt az Ez többnyire
2: többnyire
1: a kreditekhez. Jaha. Igen, igen. igen tájékoztatni az elérhető lehetőségekről. Igen, igen még itt a kredistratégiához szerettem volna visszakanyarodni, hogy, hogy ott nagyon fontos, hogy, hogy ezt a kreditstratégiát együtt alkotjuk meg a megbízóval és a szakági tervezőkkel. És akár bevonhatjuk a felhasználók képviselőit is. És uh-huh. amikor ez a kreditstratégia kialakult, ami egyébként egy több hetes folyamat és intenzív uh-huh. részvételt igényel a megbízó részéről is, utána a, a tervezést támogatjuk, és ez pedig egy egy integrált tervezés formájában. Építészetre gondolsz. Ezt minden szakágra értem. Tehát itt pont arra gondolok, hogy a hagyományos rendet megtörve nem az építésztől indul ki az, hogy az építész megtervezi a teret, és kvázi beköltözik abba az elektromos tervező és az épületgépész tervező, hanem kifejezetten olyan megbeszéléseket tartunk, ahol meghallgatjuk a, a szakági tervezőket, és azt visszaforgatjuk az építészeti és belső építészeti tervezésbe. Mm-hmm. és ugyanígy a felhasználókat is meghallgatjuk, és azt is visszaforgatjuk a tervezésbe, mert például a webben van egy, egy olyan megoldás, hogy százfőnként biztosítsunk egy, egy fekvőpihenő helyet, de ehhez mm. az is szükséges, hogy ne csak maga az adottság legyen meg, hanem ezt a vállalati irányelvek is erősen támogassák.
0: Mm-hmm. Amit most mondtok azon gondolkoztam közben, hogy az a kép állt így össze a fejembe, hogy ezek az aspektusok, hogy levegőminőség, emberi jól lét, legyen fekhely, legyen pihenő szoba, kellő mértékű, parkok, stb. táplálkozás, kellő fény, és stb. Ezek, ezek már jó régóta a, 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 és azt mondom, hogy a nagyobb cégek, de nem feltétlenül mérettől függ. A cégeknek a napi rendje, hogy amikor irodáról beszélünk, akkor ezekre nézni kell, és a az ezért felelős ember ezt tudja, és próbálja képviselni, amikor lokációt választanak, amikor üzemeltetésre van szó, amikor beszereznek valamit, és a többi. De, amiért szerintem ez a vel well jó lehet most, ahogy én látom, hogy egy, egy olyan állandó iránymutatást ad, hogy ezeket az aspektusokat a, a megfelelő pont a megfelelő emberekhez viszi, amit te is mondtál, Reggie, hogy nem az építész által már megszabott határokba költözik be a gépész, meg a az elektromos tervező, nem már figyeltek, és már kvázi minden kártyát az, az asztalra tehetetek, és a, a megfelelő pillanatban a legjobb emberhez yeah. eltoljátok, hogy ténylegesen a napfégi egy olyan épület, olyan tér létre, amit tényleg az emberekről szól, yeah. és, a, és a, ami ugye most, lehet, aki most minket hallgat itt, legyint, hogy emberek, hát csak dolgozni kell, meg minden ez a, ez a hüpláit, minden a jó létről, meg csak aztán senki, nem dolgozik mindenki, csak lazsá meg masszászékekbe, azt nem szod elfelejteni, hogy mint emberek nem ők gépek vagyunk. És nem lehet minket bekapcsolni, majd lekapcsolni, és ne egy kis olajat belénk tenni, nem működünk sokáig, hanem az, hogy hogyan teljesítünk, főképp, hogyha szellemi munkáról van szó, akkor előképpen olyan sokat számít, hogy milyen közeg vesz minket körül. Amit te is mondtál, messe a meeting room, ott vagyunk egy órát 80, és a 20. perc után fáradunk, ég a szemünk, fáj a fejünk. Akármilyen akkor szépek már a bútorok, nem fog tudni figyelni. Lehet, hogy ott volt a, a sárfogó, amikor bejöttünk, mm-hmm. meg, meg a, a zsilipezés, meg, meg a vár az otthára az, az az étterembe. Ez olyan szinten vet minket vissza mm-hmm. abba, hogy, hogy hogyan tudjunk teljesíteni, és nem fog tudni, hogy miért. Így van. Mert ülünk ott ha csak nincs egy szenzor, vagy, vagy megint csak a kommunikációt nézve, hogyha én tudom, hogy ja, nekem erről kell szólni, hogy tudom én a bárkinek, a üzemeltetőnek, hogy figyültem ültem a meeting room-ba, és más sokan a fáj a fejem. És tudom, hogy nem másnaposan mentem be, szóval valószínűleg nem velem van a baj. Nézzétek már meg, Vagy akár ott van a kijelző,
2: és látod rajta. Tehát, hogy ez is fontos, hogy egyrészt monitoringolni kell. A webben én ezt egy óriási előnynek látom, hogy hogy mindenképpen eljutunk odáig most már lassan, hogy hogy kell, hogy kijelezzék a levegő minőséget az adott terekben, vagy legalábbis az az adott bérleményben legyen erről egy kijelző, és lássa a bérlő is, hogy milyen ott az adott azok a paraméterek, amiket a velelő azok megfelelőek tehát akár annyi, hogy zöld vagy piros, és ha már piros, akkor ennyit legalább tudjunk, hogy az valószínűleg akkor a, a, annak oka van, akkor ott, ott van, amit tenni kell, vagy ott akkor bejön majd a gépészetnek a szerepe, hogy akkor valóban ez, ez automatikusan meg is történjen, hogy ott magasabb friss levegő ellátás tudjon biztosítani. Az
1: is fontos, hogy nem csak megszerezni kell a minősítést, hanem ahogy Emesa mondja, monitoringolni, hogy ez hogyan működik a három év alatt is a következő minősítésig. Tehát vannak olyan mérések, amiket kötelező évente elvégezni, és van, amit sűrűbben például a legalább évente kétszer el kell végezni, és népszerű kredit az, hogy a vízminőséget is negyed évente ellenőrzik. Főleg akkor, hogyha az irodaház időben vagy térben részlegesen van használva. És hát még fejlettebb az, amit Emes említett, hogy akkor szenzorokkal real-time követni, hogy milyen a levegőminőség, és erről tájékoztatni a felhasználót, vagy kijelzőkön keresztül, vagy applikációval, vagy weboldalon keresztül.
2: De akár az is egy nagyon fontos része, hogy például, hogyha a külső levegőminőség nem jó, akkor egy, egy figyelmezteti a dolgozókat, hogy most ne nyissanak ablakot, mert így a kintről érkező levegő ez még rosszabb lesz, még rosszabb mint ami be be van. Be
1: igen, igen, mert a vele elfogadja azt, hogy a pszichológiai igényünk az, hogy
0: ablakot a friss így levegő, így így, Ez így van.
1: De ha ismerjük azt, hogy a, a külső levegő nem jó minőségű, akkor ezt ne engedjük be.
0: Szerintem ma több helyről is érintettük ezt a témát, hogy meg lehet valint szóval, a legjobb módon tervezni, és meg is lehet úgy építeni lehet is minősíteni, de amikor az, a, a gépezedbe az ember belépés és is elkezdi használni, és elfelejti mérni, elfelejti, hogy ott van, nem szól, a rendszert fölülírja, elveszik ez a, ez, a, ez a sok előny, akkor az egésznek, hát nem mondom, hogy semmi értelme nem volt, de egy nagyon fontos aspektusát veszít, hogy az azt, hogy ténylegesen hozzá tudjon járulni. És amit most többször is mondtunk, a kommunikáció és az, hogy ennek a, szerintem mindig még itthon szerintem ez egy nagyobb probléma talán, hogy az emberi jól létről, meg a well-beingről beszélgetni, az egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy tabu, mert nem az, de negatív visszacsengése tud lenni, főképp egy munkahelyen, hogy elég már ebből be, munka van, határidők vannak, nem érdekel a levegő, nem érdekel, dolgozni kell, meg ez is rossz, az is rossz, hogy ennek szerintem elébe lehet lehet menni, hogyha ez tényleg beépül, és minél több ember tudja ezt ezt képviselni, és mondani. Nem tudom, hogy, hogy ti, is ezt, ti is ezt a magyar és a külföldi helyzetben látjátok ezt a Igen, a korábbi
1: adásotokban is volt arról szó, hogy, hogy meg kell engednünk magunknak, és meg kell engednünk a munkatársainknak, hogy jól tartsuk magunkat. Mert hosszú hmm. távon csak úgy fog működni a produktív munkavégzés.
2: De igazából ezt, hogyha nagyon Egyszerűen lefordítjuk a számok világára, akkor, akkor azért azt is látjuk, hogy ennek a megtérülése az nagyon könnyen kiszámolható akkor, hogyha végigkísérjük, hogy hány beteg szabadság nap van, amikor az a munkavállaló nem tud jönni dolgozni. Ez egyébként mondjuk az alergia van, mert olyan a levegő minőség az irodában is, hogy például az a pollen nem tudott sem kevesebb lenni, mert nem olyan a szűrőrendszer, vagy nem olyan a friss levegő ellátás, és ezért ő mondjuk, mit tudom én, augusztus-szeptemberben két-három hetet azért nem tud dolgozni. Ez egy nagyon konkrét munkahelyről való kiesés, ami egy, egy konkrét veszteség az adott cégnek. Tehát, hogyha ezeket legalább mondjuk lehet csökkenteni, lehet sokkal kevesebb betegnapot kalkulálni azoknak az embereknek, egészen azért, egyszerűen azért, mert Figyelünk az egészségükre, vagy mondjuk egy derékfájás az nem kínozza a hetekig, és nem tud a dolgozni, mert mondjuk ergonomikus széken ül, vagy föl tud állni egy, egy emelhető asztal mellett. Tehát ezek mind olyan dolgok, ami, ami akár lefordítható arra is, hogy miért éri meg konkrétan ezzel foglalkozni, miért éri meg ezt megszerezni.
0: Ezt hívjuk épület szindrómának, amikor megbetegít az épület minket, Igen. kvázi akár csak egy rosszul beállított vagy elhelyezett klímával, egy rossz székkel, rossz levegő minőséggel, fényviszonyok, és ez, egy, hatabb, ez egy nagyon
2: gyakran tapasztalt szindróma, amit, amit azért a, a magyarországi épületeknél is sokszor látunk, hogy sajnos a, az alacsony páratartalom, illetve hát a nem elegendő friss levegő ellátás, az egyszerűen olyan tüneteket tud okozni a, az épületfelhasználóknál, amit Hát szerintem a legtöbben azért érzékeltünk már, hogy akár kiszárad a nyerkahártyánk, piros a szemünk, annyira száraz a bőrünk emiatt, hogy tényleg érezzük magunkon Megfálszak ezeket a tüneteket. A,
0: a, a hajhagymák, fülekvállalatok. Konkrétan igen, láttam igen. erre példát. Igen, és, és mindenképpen. A tünetekre esetkezett adott munkavállaló, azért van. a klíma rosszul volt beállítva.
2: Így van, de akár olyanról is hallottunk, hogy annyira száraz volt a levegő, hogy a padlószönyegen sétálva például a, amikor hozzáértek az asztalhoz. Tehát, hogy nagyon sok olyan tünet van, amit nem is tudjuk, hogy miért van. De ez mind azért van, mert az az adott épület gépészetileg nem úgy működik, tehát nem olyan a belső hőkomfort, vagy a belső levegő minőség, ami, ami egyébként elvárható lenne, vagy ami támogatná azt, hogy egészségesek maradjunk.
0: És hol látjátok, hogy állunk mi magyarok a Wellnek a térképén? Mennyire vagyunk lemaradva, vagy mennyire vagyunk szinten akár a, a külföldi példákkal?
1: Szerintem a régióban nagyon büszkék lehetünk az eredményekre, oh. és Magyarországon 38 regisztrált épület van, és hát ezt, hogy kicsit így perspektívába helyezzem, mert a szám talán nem tűnik olyan nagynak, de ne, nem, nem régen olvastam egy cikket, hogy a modern irodaépület állomány Magyarországon átlépte a 4 millió négyzetmétert. Hogyha ehhez arányosítjuk azt, hogy mennyi vel szerint tervezett iroda van tervező asztalon, az 400 ezer négyzetméter. Tehát ez azt jelenti, hogy a, az álló modern irodaállomány 10 négyzetméterére, egy négyzetmétervel szerint tervezett iroda jut. Tehát ez azt jelenti, hogy már a kapuban vannak Az a, a vel. Taladás.
0: Az nem hangzik Igen. rosszul.
1: És ahogy egyre többen tudnak róla, egyre népszerűbb a minősítési és rendszer. Külföldön. És, és még úgy Magyarországon arra is büszkék lehetünk, hogy a tavalyi évben két épület minősítést szerzett, Gold minősítést. És hát ezen a héten msz is, és én is láttuk, hogy legalább három épületet jöttek ellenőrizni performance verification szinten. Tehát hiteles mérésekkel vizsgálják öt témakörben, és reméljük, hogy néhány hónapon belül, amikor feldolgozzák ezeket a méréseket, akkor ezek is minősítés szereznek. De tíz épület, az már biztos, hogy előminősítés szerzett, Aha. tehát dokumentáció alapon már megfelel a velkövetelményeinek, és ez a tíz épület, ez várja a helyszíni ellenőrzést.
0: Azt lehet tudni, hogy ők Budapesten vannak-e csak is kizárólag, vagy esetleg vidéken is van, van rá példa? A
1: regisztrált épületből vidéken is van. Ó, oh,
0: ez jó hír És hogyha külföldhöz nézzük, melyik országhoz érdemes szerintetek hasonlítani minket? mint Mondjuk úgy, mint követendő példa.
1: Hát Európában 154 minősített épület van. Az utóbbi egy évben 55 épület szerzett minősítést, tehát érezni egy erősödő tendenciát évről évre. Uh-huh. És hát nagyon népszerű a minősítés Franciaországban, Spanyolországban, Hollandiában. Én szeretem a hollandokat követni, szerintem sok hasonlóságban a két nép között, és, és ezért úgy érdemes
0: szerintem Aha.
1: őket figyelni.
0: Mm. Az adás vége fele járunk, még, még egy kérdéskör nekem van fölírva, ami pedig az előnyök és a hátrányai ennek, ennek a uel minősítés rendszernek. Ugye arról már beszéltünk, hogy ingatlan fejlesztők, beruházók, illetve ingatlan használók, bérlők, a kettő célcsoport, akik mint eszköz jól tudják használni a UL minősítést. Milyen előnyöket, ha vannak, akkor pedig hátrányokat tudnátok nekik, nekik most elmondani, hogy mire érdemes figyelni?
2: Szerintem előnyök között mindenképpen meg kell említenünk azt, hogy amit már te is úgy nagyjából említettél, hogy igazából ezek nem új területek, tehát ezek mind olyan dolgok, amiket úgy az ember nagyjából tud magától is, hogy ezek jók. De azért ez egy olyan érthető és holisztikus szemléletben egy menürendszerbe foglalja, és olyan ellenőrzéssel teszi teljessé, ami mindenképpen egy nagyon jól kézzelfogható és jól végigvihető folyamatot eredményez, tehát én ezt mindenképpen előnyének látom, azt is, hogy mindenképpen be kell vonni minden tervezésben, illetve előkészítésben érintett szereplőt, tehát ez, ez már egy korai gondolkozást igényel, és, és korán be kell, hogy kerüljön ez mindenkinek a terveibe, a fejekbe, hogy tényleg, akkor ezzel, ezzel foglalkozni kell. De ugyancsak ez egy lehetőséget is nyújt arra, hogy egy szervezet fejlődjön is, ennek mentén, és egy kicsit más szemléletben tekintsen erre az egész témakörre. Tehát tényleg ne egy ilyen. Egy ilyen megfoghatatlan ködlengjekről uh-huh. ezt a, a well hanem hanem valóban kézzelfogható, hasznos tippeket adjon gyakorlatilag egy, egy szervezet életéhez. Hátrányában én még azt látom Magyarországon, hogy sok olyan beszállító kell, aki ezt jobban ismeri. Tehát mi látjuk a tervezői oldalról is azért még ezt a kevésbé elterjedt és kevésbé mélyreható ismeretet. Már tudják, hogy van, de azért mindenképpen fontos, hogy ennél mélyebben is ismerjék, akár a, az tervezők, akár a gépésztervezőkről beszélünk, Aha. de itt beszélhetnénk a bútoros cégekről, a, a mindenféle anyag használat kapcsán azért felmerül ez, hogy mennyire vannak felkészülve jelenleg a beszállítók erre az igényre, de arról is beszélhetünk, hogy mondjuk ergonómia terén, ki az, aki ebben tud segíteni a cégeknek, az egészséges étkezés biztosítása az, mely beszállító részéről ismert már a a velkövetelmények, hol, hol nem ütköznek akadályba, vagy hol van az, hogy mi ezt nem tudjuk, mert nem ismerjük. Tehát, hogy mi mindenképpen ezt látjuk, hogy ez még egy folyamat, hát elején tartunk, de mindenképpen látjuk az előre, Mutató jeleket, hogy, hogy érdekel, sok mindenkit, érdekel sok
0: céget. És ilyen beszájoknak is tudtok segíteni, hogy, hogy hogy kommunikálják, hogy amúgy lehet, nekik már van olyan termékük, amivel minősítés lesz jön, vagy, hogy folyamatosan egyeztetünk olyan velük, és Aha.
1: segítünk nekik kialakítani egy olyan, olyan termékpalettát, egy olyan szűkített palettát, ami a Vel well standardnek is megfelel.
0: Ezt jó tudni. Igen,
2: Igen, Igen egy tematikus webinár dolgozunk. sorozatot is csináltunk az elmúlt két évben, ami kifejezetten így a témák köré épülve, akár az akustikáról, akár a levegő minőségről, akár a, a például a szellemi egészségről, vagy a pszichológiai vetületeiről szólva ö, körbejártuk ezeket a témákat, és azért ott, ott már sok szakértőt is meghívtunk.
0: Hol lehet elérni ezeket a webináriumokat?
2: Ez a velstandard.hu Új weboldalunkon is összegyűjtésre került, illetve a HUGBC weboldalán is megtalálhatóak ezek a
0: Regsi bármi, amit meg hozzáfűzni, előnyök, hát Én, én még az
1: előnyökhoz igen szeretnék hozzáfűzni, hogy én mindenkit arra biztatnék, hogy, hogy azért ezeknek a, a követelményeknek az Európai Uniós és a magyar előírásokkal meg lehet felelni odafigyeléssel és tervezéssel. Tehát például a, a levegőminőség minőség területén is jól állunk, mert elég magasan van meghatározva a fés levegőbevezetés, és például a, a dolgozói konyhák kialakítása is, olyan, amivel sok pontot tudunk szerezni a, a webben. Uh-huh. És a biztonságos anyaghasználat is egy ilyen példa. Úgyhogy szerintem bátran ismerkedjenek meg a, a minősítéssel. És ami még előnye, hogy nagyon könnyen kommunikálható. Kommunikálható a felhasználók felé is, és a nagy közönség felé is. Tehát ez a, az embléma, a WEL embléma megjelenik a bejáratnál is, és felhasználható a marketing anyagokban, valamint az egyre aktuálisabbá váló ESG fenntarthatósági
2: jelentésekben. Igen, és ezt akartam hozzáfűzni, hogy az ESG-t ne hagyjuk ki, mint nagyon aktuális és nagyon, hát mindenki számára nagy fejtörést is okozó téma.
0: Az ESG az mit is akar pontosan?
2: Environmental, Social és Governance kritériumoknak kell megfelelni a cégeknek, és hát ezzel kapcsolatban minősítik is magukat, illetve hát egy, egy pontrendszeren keresztül megpróbálnak minél magasabb pontokat elérni, és aztán bekerülni olyan ö, körökbe, ami már egy magas ESG felelőségű cégek. Uh-huh. Hát közössége, ami, ami egy, egy fenntartható és, és felelős gondolkodást jelent, azért itt a vel well nagyon sok mindenben tud támogatást adni, itt a social pontokban is tud sokvel Well rendszerből összeszedett pont uh-huh. segíteni, illetve hát mindenképpen a környezeti fenntarthatóságban is ez egy, ez egy plusz pont, hogyha valaki ilyen épületben, ilyen, ilyen irodába költözik.
0: Van-e bármi, amit záró gondolatként, még elmondanátok, és eddig nem esett róla szó, ha nincs, én még annyit főznék hozzá vagy, hogy azt a beszélgetésben most itt ültem veletek, teljesen más mindset most jobb szó, nem fogja azt mondani, ültem le, és most egy más mindset állok fel. Úgy ültem le, hogy a olyan minősítés az, az arról szól, hogy valaki ezt föl tenni az az ajtó, te is mondta, demes, az arc, csak azt, azt kommunik, hogy én ilyen meg olyan minősített cég vagy ház, ház vagyunk, viszont most meg inkább az van bennem, hogy itt, itt nem is igazából a, a plecsni szerintem a lényeg, hanem az az, hogy azt, amivel én meg tudom szerezni ezt a plecsnit, maga az, hogy ezt megszerzem, az annyiba segített nekem ténylegesen ezt egy fenntartható működésé, nem csak egy egyszeri beruházásként, sem egy fenntartó működésként nézni, hogy tényleg a, elkezdem ezeket élni, és a minden ez benne van, és az, hogy van egy plecsnyi, igazából nem is az, a lényeg, hanem az, hogy a működésbe és hogy én figyelek, és hogy edukálok, oktatok, kommunikálok, és igazából ott van a, a marketing érték, amit nem csak nekem, mint cég, hanem a dolgozóim is visznek tovább, itt sokkal könnyebben találok új munkerőt, és istenően a dolgozóim erről kommunikálnak, illetve mi is, mint csinálsz, egyre többször látjuk, hogy amikor tenderre hívnak minket meg, pont ilyen ESG faktoroknak kell, hogy, hogy megfeleljünk, mint beszállító. És egy ilyen, egy ez a plesni, most jobb szó szóval nem, nem jut eszembe, segít abban, hogy én tényleg ezt a folyamatot értsem, és elkezdjem élni. És nem csak egyszer vegyem meg, vagy egyszer fektessek bele fél évet, egy évet, hanem utána uzamosabb ideig, ami szóval rettentő pozitív.
1: Igen, ez a pozitív fél aspektus. Minősítésnek Igen. Az előnye. Igen. Igen. És hát ami, ami a lényeg, ahogy mondtad, tehát hogy a helyszíni ellenőrzés, hogy valóban teljesíti azokat a célokat az épület, amit a megbízó kitűzött, ha ő egészséges épületet szeretne, valamint a, az üzemeltetés és a fenntartás. És akkor, hogy a jövőbe tekintve zárjuk le a beszélgetést, tehát a Well Certification minősítésről beszéltünk ma, de ez alapján, a Building Standard alapján további kisebb minősítések is elérhetők, és továbbiak érkeznek is. Tehát lehetőség van Well Health and Safety minősítést szerezni, ami dokumentáció alapú, és az újranyitást segíti, és a biztonságos... Covid utáni egi,
0: igen, a Covid
1: utáni, illetve egyéb vészhelyzetekre felkészít ez a, a minősítés. Ez az egyik, ilyen kisebb minősítés. Egy másik pedig, ami múlt héten indult a Performance Verification, ami pedig a, a HR krediteket és a közösségi krediteket leválasztja a Well Building Standardről, és kifejezetten a mérhető paraméterekre koncentrál. És jövőre pedig várjuk a well equity ratinget, amiről még fontos részletek nincsenek, mi is várjuk még, hogy Itt hogyan nem fogja támogatni az egyenlőséget.
0: Aki kapcsolatba szeretne veltek lépni, hol tudja ezt a legkönnyebben megtenni?
2: Hát a wellstandard.hu weboldalon megtalálhatóak a, a well-tanácsadók, úgyhogy ott, ott minket is megtalálnak, és mindenben segítünk, hogyha már elindul ez a folyamat, vagy valaki meg tudja ezt fogalmazni, hogy szeretne egy ilyet, akkor, akkor segítjük őket.
1: Igen, és ősszel pedig készülünk majd személyes jelenléttel is a zöldépítés hetén. Szeptember 3. hetén lesz majd személyes találkozó, ahol a velmunkacsoport tagjaival találkozhatnak az érdeklődők, és bemutatunk majd egy aspektust.
0: Super. Köszönöm szépen a beszélgetést, MSR Edzi, további szép napot nektek. Sziasztok!
2: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!